0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 28 janvier. Au programme de cette émission, Julie revient pour son billet sur les droits humains du jeudi. Elle va nous parler des discriminations que subissent les personnes LGBTI dans le monde entier, y compris en France. Nous ferons également le point sur la situation sanitaire de notre pays et sur les nouvelles dispositions du président américain Joe Biden pour lancer son ambitieuse transition verte. Sans plus attendre, on commence tout de suite ce programme avec le flash info. Yannick Bestaven remporte le Vendée des Globes 2020-2021. Le tour du monde en 80 jours, le skipper Yannick Bestaven a remporté donc ce Vendée des Globes dans la nuit de mercredi à jeudi avec un temps de 80 jours, 13h59 et 46 secondes. Le skipper de 48 ans, originaire de Saint-Nazaire, a franchi la ligne d'arrivée au sable d'Olonne en 3ème position. Et oui, derrière Dallin, Charlie Dalin et Louis Burton. Mais il a bénéficié d'un décompte de 10h15 minutes sur son temps total pour avoir participé. Au sauvetage de Kevin Escoffier. 33 skippers avaient pris le départ le 8 novembre dernier. Le record est toujours détenu par Armel Lecléac, qui avait bouclé son tour du monde en 74 jours, 3 heures en 2017. Facebook tourne le dos à la politique. Échaudé par les multiples controverses politiques suscitées par son réseau social aux Etats-Unis et dans le monde, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé hier que la plateforme ne recommanderait plus à ses utilisateurs les groupes militants ou les groupes politiques. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers de son groupe, Zuckerberg a déclaré « L'un des commentaires les plus récurrents de nos utilisateurs en ce moment, c'est qu'ils ne veulent pas que de la politique et les conflits prennent le pas sur leur expérience. » Malgré la pandémie de Covid-19, Facebook a dégagé 29 milliards de dollars de profit en 2020, en hausse de 58% par rapport à l'année d'avant. Engagé depuis trois ans, le projet de rachat des chantiers de l'Atlantique par son concurrent italien Fincantieri avait du plomb dans l'aile ces derniers mois. Il est cette fois définitivement abandonné, annonce mercredi soir Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, en accord avec le gouvernement italien. Le projet de cession prévoyait que Ficantieri détienne 50% du capital des chantiers d'Aval de Saint-Nazaire, plus 1% supplémentaire prêté par l'État français. L'opération était soutenue par la France et l'Italie, mais sa conclusion était soumise à l'approbation de la Commission européenne. La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le projet le 30 octobre 2019 et exprimé ses doutes quant à l'impact de l'opération en termes de concurrence, rappelle Bercy. Dans le contexte de crise, la Commission européenne n'a pas clôturé la procédure. Afin de permettre aux deux entreprises de se concentrer sur leur stratégie de sortie de crise et sur de nouveaux projets, la France et l'Italie ont tiré les conclusions de l'absence de décision de la Commission et du contexte économique sanitaire. La corruption dans le monde a progressé avec la crise sanitaire de Covid-19 selon Transparency International qui publie aujourd'hui son indice annuel de perception de la corruption. Cette corruption est répandue à tous les niveaux de la réponse au Covid-19 qu'il s'agisse de l'accès aux tests de dépistage, aux traitements ou aux autres services de santé ou de la passation de marchés publics de fournitures médicales et de la préparation générale aux situations d'urgence, note le rapport. La corruption détourne des fonds d'investissement indispensables dans les soins de santé, laissant les communautés sans médecins, équipements, médicaments et et dans certains cas sans cliniques et hôpitaux. En clair, la corruption tue tant prégnant le lien contre corruption et défaillance des systèmes de santé, de l'accès aux soins ou du développement des services publics. Les pays où la corruption est la plus élevée sont généralement ceux où les atteintes à la démocratie et à l'état de droit sont les plus graves dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19, estime par ailleurs Transparency International. Si la France 23 e du classement se maintient dans la partie haute, l'actualité et le calendrier judiciaire montrent qu'elle n'est pas immunisée pour autant contre la corruption. En effet, l'organisation s'inquiète des assouplissements d'urgence, des règles de transparence et de mise en concurrence des marchés publics qui sont en cours de pérennisation notamment par l'intermédiaire de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique votée il y a quelques mois et du recul du rôle du Parlement dans la prise de décision publique à la faveur de l'urgence sanitaire ainsi que les récentes attaques portées contre le parquet national financier qui ont été jusque là jusqu'à la contestation pardon, de son existence même. » Et pour terminer ce flash info, on se tourne du côté des états unis maintenant où Joe Biden, le nouveau président, continue de signer de nouveaux décrets présidentiels. Hier, il en a signé plusieurs pour lancer l'ambitieuse transition verte du pays. Une semaine après sa prise de fonction, Joe Biden a détaillé ses mesures destinées à créer des emplois dans l'énergie verte, promouvoir la justice environnementale et réintroduire le défi urgent de changement climatique dans la politique étrangère américaine. Au rang des priorités, un moratoire sur l'octroi de nouvelles concessions de forage de pétrole et de gaz dans les domaines fédéraux et le doublement de la production éolienne en mer d'ici à 2030. Globalement, les décrets signés hier visent à réduire drastiquement la part des énergies fossiles aux états unis où l'électricité est aujourd'hui produite à 61% par le pétrole et le gaz, à 20% par le nucléaire et à 17% par les énergies renouvelables seulement. L'extraction et la consommation de pétrole d'énergie fossile représentent à elles seules près d'un quart des émissions de dioxyde de carbone du pays. Nous ne pouvons pas atteindre un jour de plus, a déclaré Joe Biden depuis la Maison-Blanche. Il est temps de passer à l'action, a-t-il ajouté, assurant que ces décrets fourniraient à son gouvernement les armes nécessaires pour affronter la menace existentielle du changement climatique. Les décisions adoptées hier constituent un rejet radical de la politique de Trump et reflètent la façon dont le gouvernement envisage la politique climatique, une crise existentielle exigeant une approche globale à tous les étages du gouvernement. » Pour mener sa politique, Joe Biden bénéficie d'une armée d'alliés bien plus grande que celle dont disposait Barack Obama il y a 12 ans. À une coalition allant des syndicats aux militants anti-fracturation hydraulique en passant par les promoteurs de la justice raciale, des dirigeants de Wall Street, l'industrie automobile et la Chambre de commerce américaine. Mais une telle alliance formée de groupes aux intérêts si divers sera difficile à cultiver sur le long terme, avertissent cependant les sites d'information. Et le nouveau président devra aussi ferrailler avec les élus des états dépendants encore largement des emplois des énergies fossiles. D'où la nécessité pour Joe Biden, hier encore, de marteler que la transition verte se traduirait par la création de millions d'emplois, un discours repris par son envoyé spécial pour le climat John Kerry. Ce dernier a estimé que les travailleurs du secteur des énergies fossiles avaient été trompés par le discours de l'administration Trump sur les énergies propres et assuré que la transition ne se ferait pas à leurs dépens, selon The Week. Il en a en outre rappelé que l'industrie de l'énergie solaire et éolienne était déjà en forte croissance avant la pandémie de Covid-19. Puisque la lutte contre la crise climatique nécessite des travailleurs, elle devrait créer des emplois selon les observateurs médiatiques américains. Cette transition juste devra aussi bénéficier aux populations les plus défavorisées, c'est ce qu'a souligné le président américain. La justice environnementale sera ainsi au centre de toutes nos actions, a-t-il promis, afin de corriger l'impact disproportionné de la crise environnementale sur les communautés latinos, noires, indigènes et chez les blancs les plus pauvres. Enfin, après un mandat Trump marqué par un mépris affiché pour la science, le nouveau président américain a ordonné aux agences fédérales de prendre des décisions basées sur les faits et guidées par les meilleures données scientifiques disponibles. Chaque administration, et pas seulement celles engagées dans la recherche scientifique, devra nommer des responsables de l'intégrité scientifique.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure maintenant de faire une petite pause musicale. Tout de suite, on écoute Mayer Hawthorne, Only You. À tout de suite dans la Méridienne. <musique> De retour dans la Méridienne et j'accueille aujourd'hui Julie qui fait son retour dans l'émission pour la chronique Droit Humain. Et en ce jeudi 28 janvier, Julie, tu vas nous parler d'une discrimination, celle subie par les personnes issues de la communauté LGBTI.
1: Alors bonjour Amaury, oui c'est un sujet qui m'est, qui m'est important puisqu'il y a deux semaines une de mes amies euh, a tenté de mettre fin à ses jours. Donc euh, cette amie qui est en sécurité maintenant heureusement et entourée de gens qui l'aiment. Euh, elle est trans, euh, elle est transgenre, c'est-à-dire que c'est une personne dont l'identité de genre ou l'expression de genre ne correspond pas aux attentes traditionnellement associées au, au, au genre assigné à la naissance. Donc, elle fait partie de la communauté qu'on appelle la communauté LGBTI+, euh, qu'on va euh, appeler ici LGBTI. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, abusée sexuellement, rejetée dans la société dans laquelle elle vit, luttant quotidiennement contre des discriminations, euh, contre des moqueries, contre des jugements. Euh, le 15 janvier dernier, elle ingère médicaments, alcool et elle publie sa lettre d'adieu sur un réseau social. Et aujourd'hui, encore dans de trop nombreux pays, notamment en France, même si les droits de ces personnes sont peut-être un peu moins liberticides que, celles, que dans d'autres, euh, on pense, euh, mais on pense quand même notamment à la loi sur la, la, la PMA, euh, qui n'est pas accessible à toutes. Euh, dans tous les pays du monde, en fait, lorsqu'on est lesbienne, gay, trans, transgenre, intersexe, euh, on peut s'exposer à des discriminations quotidiennes. Alors cette discrimination, elle peut être fondée sur l'orientation sexuelle, donc les personnes pour lesquelles on éprouve de l'attirance. Elle peut être fondée sur l'identité de genre, la façon dont on va se définir, quel que soit le sexe biologique que l'on a. Euh, L'expression de genre, c'est-à-dire la façon dont on exprime euh, son genre par son habillement, sa coiffure, son maquillage. Et enfin, euh, cette discrimination, elle peut être fondée sur les caractéristiques sexuelles, c'est-à-dire les parties génitales, les chromosomes, euh, les organes reproductifs euh, ou les niveaux d'hormones.
0: Alors tu nous parles de LGBTI, ce sont des termes qui sont parfois flous pour les personnes qui ne s'intéressent pas forcément euh, à ces sujets-là. Tu peux nous éclairer pour essayer de mettre des mots sur ces identités
1: Alors oui, bien sûr. Alors Le sigle LGBTI n'est pas complet comme je l'ai dit, on va plutôt parler de, de LGBTI+. Euh, mais concernant les cinq premières lettres, on a le L pour lesbienne, le G pour gay, le B pour bisexuel, le T pour transgenre que j'ai expliqué juste avant et le I pour intersexe.
0: Une personne intersexuée, com- comment on peut le, le définir
1: Alors, euh, euh, une personne euh, intersexuée, c'est un peu plus compliqué euh, pas, à comprendre parce qu'on en parle déjà très peu. Donc, on dit qu'une personne euh, est intersexuée lorsqu'elle est née avec des caractéristiques sexuelles différentes de ce que l'on considère généralement comme féminin ou masculin. Par exemple, chez certaines personnes, euh, le corps peut présenter des caractéristiques à la fois masculines et féminines. Donc... Euh, il arrive, il arrive également que l'arrangement des chromosomes euh, d'une personne ne soit ni typiquement masculin ni typiquement féminin. Et ces caractéristiques, elles peuvent être présentes à la naissance ou devenir plus visibles pendant ou après la puberté. Et donc de nombreuses personnes intersexes subissent des opérations chirurgicales de normalisation invasive euh, qui sont non urgentes, hein, on le précise, et irréversibles. Et donc le plus souvent, lorsqu'elles sont enfants, euh, ces opérations ont lieu, euh, mais ça peut être plus tard... Et ces procédures chirurgicales, elles laissent des séquelles physiques et mentales qui sont dévastatrices à long terme chez ces personnes. On a par exemple eu le cas de Dite, née en 1962 au Danemark, qui a été assignée homme à la naissance. Elle a été mutilée plusieurs fois pendant son enfance euh et elle, a, elle n'a découvert qu'à la mort de ses parents, les opérations qu'elle a subies étant enfant. Et donc, elle a enfin pu mettre un mot sur son mal-être. Elle a essayé d'entamer des démarches pour changer de sexe sur l'état civil. Euh, mais du coup, on, on, elle a été stigmatisée en tant que malade mentale. Sa carrière s'est arrêtée. Euh, et aujourd'hui, les autorités continuent de lui coller l'étiquette de transgenre, alors que non, pas du tout. Et dans le monde, on estime que 1,7% des personnes qui naissent sont des personnes intersexes.
0: Donc... Pour résumer, l'expression LGBTI, elle signifie lesbienne, gay, bi, trans, intersexe. Elle n'est pas exhaustive, hein, tu l'as dit bien évidemment, mais quelle sont aujourd'hui la situation des droits de ces personnes partout dans le monde
1: Alors, euh, les personnes qu'on regroupe sous cet acronyme sont perçues comme différentes. Euh, Pour pour de nombreuses personnes que ce soit pour des raisons de sexe, d'attirance sexuelle ou affective, euh, d'identité ou même d'expression, euh, souvent incomprises et rejetées, ces personnes elles subissent partout de fortes discriminations. Euh, et c'est pas peu dire en fait, hein, parce qu'il peut s'agir d'insultes, il peut s'agir du harcèlement, mais il peut aussi s'agir euh, de se voir refuser un emploi ou des soins de santé adéquats et les inégalités de traitement sont considérables et préjudiciables. Elles peuvent aussi mettre la vie des personnes en danger, euh, souvent des personnes LGBTI sont harcelées dans la rue, rouées de coups, elles sont parfois tuées uniquement en raison de leur identité. Il faut préciser que les relations homosexuelles sont érigées en infraction dans 70 pays, et on a de bonnes raisons à Amnesty International de penser que dans encore 8 d'entre eux, euh, ces personnes peuvent être condamnées à mort, comme au Yémen, en Iran, en Somalie ou en Arabie Saoudite par exemple. Et donc dans certaines parties du monde, euh, on les violente, on les viole des fois, sous prétexte de les guérir de cette maladie, en faisant appel euh, aux bénéfices des thérapies de conversion, qui sont, je, je le précise, toujours légales en France d'ailleurs, ce qui est une aberration. Hein. Et donc, même lorsque ces lois restrictives ne sont pas appliquées dans, dans les faits, euh, leur existence, en fait, les existences de ces lois renforcent à elles seules les préjugés contre les personnes LGBTI+, en leur donnant l'impression de ne pas être protégées contre le harcèlement, le chantage ou la violence.
0: Oui, mais en effet, c'est, c'est terrible. Tu aurais des exemples un peu plus précis des situations que peuvent vivre ces personnes au quotidien dans le monde
1: Alors euh, oui, euh, on va prendre un exemple assez connu, euh, mais dont on n'entend plus du tout parler. En Tchétchénie, les personnes LGBTI sont considérées comme des déchets. Euh, L'État organise donc des purges pour les éliminer et exécute les personnes considérées comme déviantes dans des camps. En Finlande, les personnes transgenres doivent se faire stériliser de force et se faire reconnaître souffrant d'une maladie mentale pour changer d'état civil. En Malaisie, les personnes LGBTI risquent 20 ans de prison. Euh, Au Brésil, la défenseure des droits humains Marielle Franco a été assassinée pour ses combats contre le racisme, les discriminations envers les LGBTI+, et ses actions en faveur des jeunes vivant dans les favelas. Euh, On peut aussi parler du Bangladesh où euh, des militants LGBTI ont été tués à coups de machette par des groupes armés et euh, où la police et le gouvernement se sont montrés euh, guerre en en fait à rendre justice aux familles des victimes. Euh, On peut aussi parler de la Russie où la propagande LGBTI+, entre guillemets, euh, est punie par la loi. Et même si dans certains pays, la vie des personnes LGBTI elle n'est pas mise en danger par l'État, cela ne va pas écarter la discrimination euh, qui va s'exprimer sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'on va avoir une liberté d'expression réduite, on va avoir le mariage qui va être interdit, l'adoption interdite également. Elle n'est possible que dans seulement 26 États du monde. Hein. Euh, et en Pologne, dernièrement, de nombreux espaces publics sont renommés zones LGBTI free et interdisent l'accès aux personnes homosexuelles, par exemple.
0: Donc là, tu nous as donné pas mal de, d'exemples de pays particulier. Euh, est-ce que ces lois nationales violent quand même des textes qui sont eux internationaux et qui défendent euh, les personnes LGBTI Est-ce que déjà de tels textes internationaux existent déjà
1: Alors euh, oui, c'est une excellente question. Euh, alors oui, il y a des textes. Il euh, euh, bah, y a tout simplement l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui déclare dans son article 1 que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Euh, on a aussi en 2007 les principes de Joe Gja- Jakarta pardon, qui sont adoptés et qui euh, concernent l'accès euh, au travail, à la santé, à l'éducation, au logement pour les personnes LGBTI. Euh, et qui vise à interdire toute forme de discrimination à leur encontre. Et enfin, dernièrement, enfin, dernièrement, en 2011, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies euh, a lancé une résolution qui alarme sur les violations des droits humains liés à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle. Donc bon, euh, les choses, elles bougent hein, au niveau international, mais une fois n'est pas coutume, il faut que ça bouge également au niveau national. C'est-à-dire que les personnes LGBTI, elles n'ont pas besoin de droits spécifiques, elles n'ont pas besoin de droits particuliers, elles ont juste besoin de mêmes droits que tout le monde. Euh, Mais comme des traitements discriminatoires les en privent, c'est aux gouvernements nationaux de prendre leurs responsabilités pour faire reculer les discriminations euh, en prenant des mesures fortes, garantissant les libertés et en sanctionnant fortement les discriminations. En France, par exemple, en 2013, le mariage gay est autorisé pour les couples homosexuels, par exemple.
0: On arrive donc à la fin fin de cette chronique. hein, Pour terminer, pourquoi les droits des personnes LGBTI sont-ils si importants
1: Alors, euh, ils sont importants parce que chacun et chacune devrait pouvoir être fier de ce qu'il est et ou des personnes qu'il aime. Ils sont importants parce que euh, bah, mettre fin à, à l'homophobie et à la transphobie, par exemple, permet de sauver des vies. Euh, les personnes LGBTI et particulièrement les personnes trans, euh, et, euh, celles qui ne se conforment pas à la norme de leur genre, risquent souvent d'être victimes, d'ex- victimes pardon, d'exclusion économique et sociale. Et en luttant pour des lois plus soucieuses de, de n'exclure personne, je dirais, quelles que soient les orientations sexuelles et les dit-on... Les, ident- les identités de genre, chacun pourra euh, accéder à ses droits, à la santé, à l'éducation, logement et à l'emploi. Alors
0: moi j'ai une dernière question, comment lutter
1: <rire> Ah Alors euh, tout le monde peut agir au quotidien, hein, c'est-à-dire euh, on peut refuser les discours de haine, en particulier, aux marches, euh, en, par- en, particulier en, en participant en marches de fierté, en montrant son soutien, en restant informé, en parlant avec son entourage. Euh, les militants et les militantes LGBTI+, surmontent d'énormes difficultés, hein. Euh, et mettre leur propre sécurité en danger pour dénoncer les atteintes aux droits humains euh, de ces personnes et faire en sorte que les euh, droits euh et que les lois qui les discriminent changent. Et du coup, en lançant le concept, par exemple, des marches de fierté, comme je disais, ou encore des journées de prise de conscience mondiale, comme la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, les personnes LGBTI euh, plus établissent des, des alliances. Elles affirment dans le monde entier qu'elles sont fières de leur identité. Euh, et du coup, ces efforts collectifs d'organisations militantes à travers le monde ont réellement porté leurs fruits. Et aujourd'hui, au moins 43 pays reconnaissent que les, crib- que les crimes homophobes comme... Euh, euh, reconnaissent que les, les, les crimes homophobes pardon, comme une, une forme de crime inspiré par la haine. Et en mai 2019, euh, donc, euh, 27 pays avaient légalisé le mariage entre personnes de même sexe. Donc c'est un point très positif.
0: Merci beaucoup Julie pour ce billet. Bah, je souhaite aussi un pro-rétablissement à ton ami, un cycle meilleur pour son avenir. De même pour toutes les personnes qui subissent ces discriminations, le combat continue.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Juste après la pause, on enchaîne avec un point sur la situation sanitaire. Une situation qui donne à certains l'envie de foutre le bordel, un peu comme la femme, le groupe qu'on écoute tout de suite. Dans la Méridienne et dans cette dernière partie, nous allons faire le point sur la situation sanitaire. Et oui, on n'y coupe pas. Le couvre-feu instauré à 18h ne freine pas suffisamment la propagation du virus responsable de la Covid-19 pour être pleinement efficace. C'est ce qu'a estimé hier Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui étudie les différents scénarios. Et ces derniers vont du maintien du cadre actuel jusqu'à un confinement très serré, a-t-il précisé à l'issue du Conseil des ministres et d'un Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu à l'Elysée hier Gabriel Attal s'est exprimé aussi ce matin dans la matinale de France Inter. Le porte-parole du gouvernement a défendu cette hypothèse pour endiguer l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Selon lui, le confinement très serré serait un confinement qui a des effets rapides et efficaces pour freiner davantage la circulation du virus. Il a ajouté que le gouvernement tire des enseignements des confinements passés et que les décisions de les instaurer ne sont pas des décisions qui se prennent au pifomètre. Le président Emmanuel Macron, lui, a demandé des analyses supplémentaires sur ces scénarios avant de prendre des décisions. Mais le maintien du cadre actuel paraît peu probable selon le porte-parole qui a promis une concertation avec le Parlement et les syndicats dans les prochains jours. Le couvre-feu a selon lui une efficacité on l'a dit relative qui est réelle mais qui n'est pas suffisante à ce stade. Il ralentit les progressions du virus mais ce dernier continue à progresser tandis que les variants se développent à un rythme important. L'épidémie, a rappelé M. Attal, a atteint un plateau haut avec une incidence qui augmente et une pression sur l'hôpital qui augmente également. Le porte-parole a également reconnu qu'il y a une lassitude chez beaucoup de Français et chez les soignants face à la crise sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex mènera aujourd'hui et demain une série de consultations avec des parlementaires, des associations d'élus et des partenaires sociaux, c'est ce qu'a annoncé Matignon. Jean Castex commencera ce cycle de visioconférences aujourd'hui à 15h avec les présidents de groupes du Sénat, avant d'échanger avec ceux de l'Assemblée nationale à 16h45. Accompagné de plusieurs ministres pour ses rendez-vous, dont Olivier Véran pour la santé, Marc Fénaud aux relations avec le Parlement, Gabriel Attal encore lui le porte-parole, Jacqueline Gouraud, cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Le Premier ministre consultera ensuite les associations d'élus à 18h30. Mais avant ce rendez-vous, le ministre de la Santé Olivier Véran et Jérôme Salomon s'exprimeront aujourd'hui face aux Français, non pas à 18h comme d'habitude, mais à 14h au cours d'une conférence de presse sur l'évolution de la pandémie, donc dans une demi-heure à peu près. Une autre information relative cette fois au vaccin, Pfizer et BioNTech jugent le leur efficace contre les variants identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les deux laboratoires ont tenu à rassurer sur l'efficacité de leurs produits dans un communiqué diffusé aujourd'hui. Selon eux, le vaccin qu'ils ont développé conserve la grande majorité son efficacité euh, contre les principales mutations des variants des Covid-19 qu'on a dit détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Des tests in vitro n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face à ces variants émergents selon les deux compagnies qui soulignent toutefois qu'elles continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir si une de ces mutations s'avérait résistante au vaccin. Enfin, l'enquête sur l'origine de la pandémie va débuter en Chine. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont quitté aujourd'hui à Wuhan, l'hôtel où ils étaient en quarantaine depuis deux semaines, avant d'entamer sur le terrain leur enquête en Chine sur l'origine du coronavirus. Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, c'était la dernière de la semaine, et oui, déjà, pas de panique, vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur le site phoenix.fm, pour de nouvelles émissions, on se retrouve lundi prochain, même heure, même fréquence, d'ici là, portez-vous bien, et passez un bon week-end sur Radio Phoenix